0: Yo, das war das Geo-Gedöns, sehr schön, hi. Park, <lacht> Obi. ich habe nicht Aufnahme gedrückt, aber ich, ich denke, der die Klaus Folge hat das für uns
1: Also, <lacht> geil. <lacht> zur Not, schicke ich dir ja, ich, ich hätte auch eine super, Aufnahme, super. Ich habe halt so in <lacht> den letzt, letzten fünf Minuten, so, warum nimmt von denen eigentlich keiner auf? Na, weil weil, weil Park, Park mich noch Aufnahme gefragt hat. Auf,
0: da war. <lacht> ich dachte, ihr, Ach, okay. ihr, 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 nehmt, ihr nehmt parallel irgendwo noch auf im Audacity oder
2: irgendwas man weiß das ja nicht.
0: Klaus, darf ich dir deinen Job klauen?
2: Mein Job? Ja, natürlich darfst du. Sehr, sehr gerne. Ich lehne mich gern zurück.
0: <lacht> Park, äh, wie sieht's denn aus? Ich würde sagen, wir übergeben jetzt hier einfach live an die Cashfrequenz. Na, die müssen ja auch was ein bisschen machen, die Jungs. Und wenn sie mal alle drei wieder zusammen sind, dann wünschen wir ihnen viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Danke.
2: Cashfrequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, und somit herzlich willkommen zur Cashfrequenz-Folge 173. Heute mal live auf der NOTP 2019. Das ist die siebte Ausgabe, soweit ich weiß. Wir haben den Slot um Mitternacht bekommen. Ich bin aber nicht alleine hier. Ich habe noch zwei Mitpodcaster, die ich euch auch gerne vorstellen möchte. Unter anderem aus dem Raum Hannover, der Björn.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und nicht ganz so weit von mir entfernt, also quasi in der Mitte zwischen Björn und mir, liegt in, Weze der, in Wesel, wie komme ich auf Weze? der Dirk. Hi Dirk. Willkommen zur
0: Geisterstunde.
1: Genau. Ja, was ist die Cache-Frequenz? Wir sind unter anderem auch wieder ein Geocaching-Podcast, kaum zu glauben, weil es ja nicht der erste heute Abend, wie <lacht> wir schon feststellen durften. Ja, wollen wir uns mal einzeln vorstellen, Björn? Möchtest du anfangen, wer du bist, wie du zum Cashen kamst, so ungefähr, ein wenig?
2: Ja, so ganz kurz. Ja, Björn, äh, im Cash-Bereich unter Holzwurmfamilie bekannt. Äh, bin seit 2012 dabei. Äh, ja, und bin im Prinzip durch einen, ja, fast einen Muggel zum Cashen gekommen. Ja, vorher schon mal ein bisschen was davon gehört. Ähm, der war mit seiner Tochter unterwegs, ist ein guter Freund von mir, äh, ja und dann hat er mir so ein bisschen was davon erzählt und wir hatten noch ein bisschen Zeit, sagt er, Mensch, ich zeige dir mal was und hatte mir dann ein Cash gezeigt, äh, da war ich echt heftig begeistert, ja, nach Hause gekommen, auf die Karte geguckt, äh, angemeldet, Moment, ich habe einfach vor der Haustür liegen, losgeflitzt, doch ganz ohne GPS-Gerät oder sonst irgendwas, ja und da war ich infiziert.
1: Ja, siehst du mal. Dirk, wie sieht denn bei dir aus? Du bist ja der Einzige, der mittlerweile noch cachen geht, stellen wir jetzt seit Wochen fest. Wobei
0: wir ja gerade gelernt haben, dass du ja ein Powercasher bist, wenn ich zu den Obi höre.
1: Ja, ja das stimmt. Dann bin ich wirklich ein Powercasher gegen den Gegner zum Obi heute. Ja, das stimmt.
0: Ja, also ich bin ähnlich wie der Björn seit 2012 dabei, ähm, mache das immer noch sehr aktiv und sehr fleißig. Im Moment durch unseren neuen Familienzuwachs und kleinen Hund ein bisschen weniger, aber ansonsten wie gesagt immer noch sehr gerne und sehr regelmäßig. Ähm, hatten mit den Kindern damals was überlegt, dass wir was machen. Ich wollte das immer schon mal ausprobieren. Meine Frau hat immer gesagt, ja, auch mit den nerd -Scheiß. Wir hatten dann mit einer Puzzledose angefangen, die wir nicht gefunden haben. haben wir dann eine andere Puzzledose erklären lassen, wo die liegt. Ähm, und dann sagte meine Frau, wo ich denn noch eine? Und die haben wir dann gefunden. Und dann irgendwie ging das relativ zügig dann, dass wir dann packen geblieben sind. Und die ersten Highlight-Caches hat tatsächlich in, ich glaube, schon so zwei, drei Wochen auf sich warten lassen. Ab da war es dann aber fast täglich. Äh, was und so Folge hat, dass unsere und viel zu schnell leer war. <lacht> Und dann fing das halt an, äh, wo wir auch heute ein Thema zu haben, äh, mit sehr vielen Nachtcashes und sowas. Ich glaube der zehnte oder was, war bei mir direkt ein Nachtcash, weil ich da ganz heiß drauf war. Äh, erster hat nicht geklappt, haben in der Nacht noch einen zweiten gemacht, der hat dann geklappt. Und, ähm, und so sind wir dann äh, brav dabei geblieben und suchen dann jährlich für unsere Cache durch die Gegend.
1: Ja, du mal. Ähm, bei mir ist es ähm, der Spitzname GPS-Wichtel. Der hat sich inzwischen hat ich auch mal geändert. Vorher war halt einfach nur meine E-Mail-Adresse, weil ich halt nicht so wirklich im Namen äh, so wirklich frei bin, weil ich mir da aussuchen konnte. Einfach also das Beste, was du machen konntest, ist direkt hier. Zack, E-Mail-Adresse, nimmst den ersten Namen von Pass schon. Ich bin damals auch rangekommen durch einen fernen ähm, Bekannten von uns. Der hat Fotoshootings gemacht. Also bei dem ersten Fotoshooting kam er irgendwie auf das Gespräch. Und seitdem bin ich dabei. Ich dürfte so 2011 gewesen sein, so unvorbereitet, wie ich natürlich immer bin. Äh, weiß ich es gerade gar nicht ganz genau, wann ich eigentlich Ja, so ich glaub, das <lacht> unser, unser
0: ältester Cacher. Wobei, ich habe jetzt meinen Cachernamen gar nicht erzählt. und 204 ist aber ein <lacht> Teamname. Äh, ja. Was damit auf sich hat, verrate ich nicht so ganz. Was da gibt es tatsächlich ein Rätsel zu. <lacht>
1: ähm, wo wir drüber, aber direkt den ähm, großen Sprung schon mal zu unserem Thema heute Abend kriegen können. Weil mein ja, erster weil, Vielleicht ja.
2: sollten wir noch mal ganz kurz erzählen, was wir überhaupt mit der cache machen, mit unserem Podcast. Ja, wir sind im Prinzip einmal die Woche gehen wir auf Sendung ja, sind auch hier auf der pot im Prinzip zu Hause ja, und das Ganze seit
1: Januar 2016 sind wir am Start Genau, damals schon zu dritt angefangen, dann eine kurze Zeit zu zweit und jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube letztes, letztes Jahr in, Jahr in, Kassel, ne? letztes Jahr in genau. Kassel beim Event haben wir den Dirk offiziell dazu geholt
0: ja und genau, beim Bewerbungsschreiben habe ich mich dann vom Hörer zum Podcast gewechselt.
1: <lacht> genau. Und seitdem sind wir wieder zu dritt unterwegs. Wir haben euch natürlich auch ein Thema heute Abend mitgebracht. Und zwar dreht es sich darum, auch den ersten Cash, den ich zum äh, machen durfte. Es war nämlich ein Nachtcash und somit haben wir uns gesagt, zur Geisterstunde ist, ja, nicht ganz kurz, aber es ist bald auch wieder Halloween, da ist auch wieder die Zeit, Es wird abends äh, früh dunkel. Ist natürlich die optimale Nachtcash-Zeit. Also von daher lag es eigentlich nicht wirklich fern, dieses Thema zu nehmen.
2: Ja. ja, dazu mal so ein bisschen erläutern, was sind denn Nachtcaches überhaupt? Ja, die sind eben speziell dafür gemacht, dass sie eben nur in der Nacht gemacht werden können. Ja, also man braucht spezielle Lichter, Taschenlampen und so weiter und so fort.
0: Ja, tagsüber hat man da wenig Chance, das Ziel zu finden. Ja, und wir haben Stationen, die halt erfordern, dass es dunkel ist. Also wie ich jetzt an Reaktivlichter denke, das sind Lichter, die erst abends angehen und die dann mit einer Taschenlampe angeleuchtet werden müssen, bevor die dann ihre Informationen preisgeben, ne?
1: Genau, ich denke also, ich, 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 ich muss ja mutmaßen, ich vermute einfach mal, dass 90 Prozent, wenn nicht sogar mehr, der Nachtkist einfach mit Reflektoren arbeiten. Also die ganz normale Reflektionsfolie, die man kennt, die irgendwo an einem Baum oder einem Schild geklebt ist und da tut man quasi mit der Taschenlampe dann sich seinen Weg bahnen.
0: Was dann auch wieder relativ nah an dem eigentlichen Schnitzeljagd ist, ähm, wird nicht immer gemacht mit Koordinate zu Koordinate, sondern da ist es tatsächlich so, dass man häufig, wie der Gerard gerade erklärt hatte, eine Reflektorstrecke abläuft. Das heißt, es gibt dann farbige Reflektoren oder anders Markierungen, wo man dann halt weiß, wo der Weg lang geht und man folgt dann mit der Taschenlampe der Spur äh, durch die Nacht.
1: Genau, hat natürlich auch seinen ganz eigenen Charme. Ne? Also da muss man einfach lassen, ich mag ich mag diese Nachtcaches, leider werden sie halt immer weniger. Aber hier und da gibt es dann nochmal einen.
0: Ja, das Problem daran ist, dass es gar nicht so einfach ist, anzulegen. Mittlerweile ist die Hürde auch relativ hoch, mit sehr viel Genehmigungen und sowas. Und auch einen geeigneten Ort zu finden, ist nicht so einfach. Weil die schönsten Nachtcaches natürlich im Wald sind. Der Wald ist natürlich auch Ruhezone für Tiere. Und da muss man auch erstmal die Erlaubnis kriegen, was zu legen, ne?
1: Genau, das ist über die Jahre halt immer schwieriger geworden. Ich kann mich daran erinnern. Ähm, wir haben hier halt jetzt auch demnächst wieder unser Halloween-Event. Und eigentlich waren da, äh, klar über Halloween natürlich Nachtcaches ne? Und das wird immer schwieriger. Wir hatten hier einige gute Sachen dabei, die aber leider immer wieder verschwinden. Und mittlerweile kriegt man auch kaum noch eine Genehmigung für irgendwas. Ich meine, so ein Nachtcash ist war schon schön. Und wie, wie das eben auch sagt ist, äh, klar im Wald. Das ist so für mich so, ah, super. Ne? So ein so Nachtcash so in der Stadt Weiß ich nicht, <lacht> wo er eh alles schon beleuchtet ist, äh, hat halt für mich nicht diesen gewissen Flair.
0: Gibt es aber durchaus auch, also ich habe die auch schon mal gemacht, gibt es so also Nachtcaches, die dann mit ähm, Schildern arbeiten, mm, genau. wo man sowas macht, aber wie gesagt, im, im Wald ist natürlich auch spannender, äh, wirkt auch ganz anders nachts, ähm, wirkt auch alles teilweise dann ganz, ganz anders, also ich weiß, dass ich mal einen Nachtcache gemacht habe, wo ich dann tagsüber da nochmal bin für eine andere Runde, die da auch lang lief und ich nachts gedacht habe, boah, ist das weit auseinander und dann bis zu tagsüber da mal lang gelaufen, also oh, das war ja direkt um die Ecke, ne? <lacht>
1: Ja, wenn man so tagsüber dann sieht, ne? ich habe eher dieses Erlebnis, was du gerade sagst, das habe ich dann eher, wo die Nachtcaches eingestampft worden sind und da dann andere Tradis beziehungsweise Multis gestartet wurden, dann sieht es, ach guck mal, so sieht das bei Tageslicht hier aus.
0: Ja, das hat man dann halt schon mal, ne?
2: Ja, aber das Besondere ist halt auch mal ähm, die Stories, die dahinter stecken, ne? Das, das passt halt immer nur so, ich sag mal,
1: in den Nachtrahmen rein, ne? Ja, also, wir hatten hier schon einige dabei, die an, ich denke, ich erinnere mich hier gerade an Dr. Doe. Das war einer eigentlich der bekanntesten hier. Ich glaube, den sind wir auch achtmal angegangen, weil wir da echt Probleme hatten, den zu Ende zu kriegen, was so ein bisschen auf Saw ausgemacht war. Und das hat natürlich nachts seinen ganz eigenen Flair. Tagsüber hätte er gar nicht gewirkt. Na, muss man einfach mal so lassen.
2: Ja, ähm, das, das, das ist es ja. Ne? Also diese die Story, die dahinter steckt und das Ganze eben halt auch nachts irgendwo im Wald oder irgendwelche anderen äh, Gelände, das ist halt dieses Besondere dabei. Ne?
0: Ja. Ich also, kommt auch so ein bisschen das Kind immer meiner Wenn man früher, mal, ich war ja auch in Pfadfinder und sowas, mit Nacht Wanderung gemacht hatte mit Taschenlampe, das war natürlich immer ein Highlight. Ne? Muss man ganz klar sagen. Wobei wir jetzt mittlerweile nicht nur über Taschenlampen reden, sondern häufig auch, dass wir sehr viel Spielereien drin haben, wie mit einem Laserpointer, mit UV-Licht, äh, mit Soundmodulen. Ähm, gibt es ja auch welche, die dann audiovisuell sind. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich auch schon mit MP3-Playern durch den Wald gelaufen bin und äh, der MP3-Trick quasi meine Reflektorstrecke war, die mich dann durchgezogen und getaktet hat, wie ich zu laufen habe. Also da gibt es tolle Sachen. Ähm, nicht immer für Kinder geeignet, das sollte man an der Stelle vielleicht auch erwähnen. Da sollte man vorher gucken. Es gibt auch welche, die speziell für Kinder sind. Ich weiß, das haben wir auch welche rausgesucht. Gerade als unsere Kids noch ein bisschen kleiner waren. Die fanden das natürlich auch super Mal nachts mal mit der Tasche nach zu rennen,
1: ne? Ich habe hier noch keinen gefunden, der für Kinder äh, abends, äh, ja machbar schon, aber ich glaube, meine Tochter würde die nächsten vier Wochen nicht mehr schlafen. Vor Aufregung oder? Äh, weil Nein, nicht vor Aufregung, definitiv nicht vor Aufregung. Weil, wie ich sagte, bei uns waren die, die es gab, ähm, die besonderen halt, die man auch gerne geht, ähm, natürlich alle auf, auf Saw und gruselig ausgemacht. Ne? Und das war halt, da war schon harter Tobak dabei, den selbst ich schwer verdaut habe, teilweise.
2: <lacht> aber immer, ja, gut, immer aber. wieder schön. Aber ja. es gibt auch welche, die, also wir hatten auch schon welche dabei, so richtig, ich sag mal, oldschool, du bist wirklich einer Reflektorstrecke gefolgt, ähm, hast dann verschiedenfarbige Reflektoren, die dann eine Station anzeigen, äh, die dich dann irgendwo
0: zur nächsten Reflektorstrecke führen und sowas. Also wirklich auch ganz toll gemacht. Ne? Wobei, weißt du, wo ich gerade daran denken muss, an meinem nee. großen Sohn, damals war der auch noch nicht so alt und der hatte gerade seine Milchzähne und hatte so einen Wackelzahn. Und Papa ist abends auf Cash gegangen. Ähm, Duisburg auf den Regatta-Bahn, Regatta-Schatz, irgendwie sowas nannte sich das. Und er wollte da unbedingt mit. Ich sagte, nee, das ist nichts für dich und sowas. Und dann sagt er der ging aber nicht an seinen Zahn ran. Da ich sagte, pass mal auf, wenn du den Wackelzahn raus hast, dann darfst du mit. Was soll ich dir sagen? Der hat den gestern Abend dran rumgewürgt in dem Ding. Und ich saß gerade im Auto, da kam er mit dem Zahn zu mir angerannt und durfte dann halt mit. War dann nachher auch <lacht> total toll äh, für ihn. Er rennt ja nachts auch irgend so ein Spielgerüst noch rauf mit Papa, das fand er noch total klasse. Äh, ging den nachts auch bis 3 Uhr, der war auch total platt. Also die McDonalds-Rutsche, die wir noch gemacht haben, hat er nicht mehr mitgekriegt, haben wir im Auto schon lassen,
1: lassen. <lacht> Ja, Naja, ich glaube, das ist auch so ein Problem. Ich, we ich werde meine Tochter auch irgendwann mitnehmen, aber es sind dann schon Dinger, weil es hier zum größten Teil eigentlich um Multis handelt, die gehen nicht mal eben kurze Stunden, oder ich fahre hin, hole die Dose und bin wieder zurück. Das sind ja, ja, ich ja teilweise wirklich schon Dinge, die gehen nur über vier, fünf Stunden. Also, das ist schon äh, dann ein ordentliches Pensum. Ob das, man, das Problem ist, man weiß doch nicht wirklich, ob der Weg dann auch wirklich für Kinder geeignet ist. Ich sehe meine neunjährige Tochter, äh, ob für die alles machbar gewesen wäre, auch vom Gelände her. Und du bist ja wahrscheinlich mit dir ja auch schon viel beschäftigt. Ne, weil er gucken muss, wo du hintrittst. Und wenn du natürlich noch ein kleines Kind dabei hast. Bei dem, ja, wie bei gesagt,
0: den, es gibt auch welche, die extra für Kinder sind. Ähm, ich habe gerade noch einen gelesen, irgendwie der kleine Vampir oder sowas. Im ähm, Zweifelsfalle muss man die immer vorlaufen, wenn du mit Kindern unterwegs bist. Ne?
1: Ja, ich meine, ich sag mal, die letzten Jahre haben wir auch gemerkt, hier auf dem ähm, Halloween Event, wo wir waren, die meisten sind auch für Kinder machbar. Wo man kann. Ich nicht mein, letztes Jahr, die, die ähm, äh, dieses Nachtding, was wir da gefunden hatten mit dem Schlitten. Das wär, war ja für Kinder... Ja, war äh, das super. Mit dem Rudi-Retnos-Rentier, ne? Ja, genau. Da hatte ich noch einen komischen Reflektor auf der Nase. Da gibt es noch irgendwo Fotos von.
0: <lacht> ja, wie gesagt, es ähm, gibt aber auch ein bisschen Probleme. Ähm, muss man ja auch ganz fairerweise sagen. Teilweise sind das auch deswegen Kalender vorgeschaltet, weil dann einfach zu viele Gruppen äh, da nachts sonst durch den Wald wandern und sich da auch ein bisschen knubbeln, ne? Und das natürlich auch mal so ist, je nachdem, wie nah man an irgendwelche Leute rangeht, Beleuchtung der Leute oder auch gucken muss, dass man nicht zu nah an irgendwelche Straßen rangeht. Wenn dann einer mit der Taschenlampe, die mittlerweile ja alle relativ lichtstark sind, da gibt es ja auch den Wettbewerb, wie viel Lumen hat der in äh, der Chef im Ring, äh, dann auf Autos leuchten, ist das nicht so gut, ne?
1: Nee, nicht so wirklich. Also, ich meine, am Anfang habe ich das auch gedacht, mit den ersten Nachtcash, die ich gemacht habe. Und danach habe ich, nach dem ersten habe ich mir auch direkt eine Taschenlampe besorgt und was willst du? Ja, natürlich was mit viel Lumen. Muss ich feststellen, danach wollte keiner mit mir Nachtcashen gehen, weil was machst du? Au, volle Pulle und irgendwann so, wir gehen mit dir nicht mehr, weil du leuchtest ja den ganzen Wald aus. Also mittlerweile habe ich dann auch gemerkt, so, ich, die Lumenzahl braucht man nicht. Ich möchte die Bäume nicht durchleuchten. Das ist ja mittlerweile wirklich so. Da hat man ja schon Angst dass die Bäume in Flammen aufgehen, wenn man die Taschenlampe draufhält, <lacht> teilweise. Ja, und oft hast es dann ja auch so, dass die Reflektoren einfach überleuchtet werden. Genau, das ist das, glaube ich, das größte Problem. Was, das Problem daran nämlich beim Nachtcachen ist nämlich auch, wenn du mit einer größeren Gruppe bist und dich verquatscht und an Reflektoren vorbeirennst. Weil ja, du gut, Gespräch das
0: kriegst. passiert wohl bei meinen. Ich habe einen Fahrradnachkisch, den ich als Owner ausgelegt habe. Äh, wohl ab und zu schon mal, wenn die Leute da beim Fahrradfahren quatschen, äh, dass die dann schon mal eine Station übersehen. Ne? Ja, da ich Ich bin ja auch ein Riesenfreund davon, wenn bei Multis immer Stationsnummern dran sind. Denn wenn du eine mal mhm. hast, dass du da mitkriegst, oh, ich bin ein zu weit.
1: Ja, dann, dann, dann fand ich bei dir gut. Ich denke, wenn ich mit einer anderen Gruppe da gewesen wäre, ich hätte auch einige ähm, überradelt, sagen wir mal so. Wenn du nicht als Owner dabei gewesen wärst gesagt, oh, kannst du mal kurz stoppen, ich glaube, hier ist was. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das mehr geworden wären.
0: Na gut, auf dem Fahrrad ist nicht ganz so kritisch,
1: ne? Ja, wenn man E-Bike hat, nicht. Also wie gesagt, das
0: gibt es halt auch. Es ähm, gibt auch dann Varianten, die dann da ist mit Spielarten, wie man ja auch tagsüber hat, dass man das beim Rad machen muss oder mit speziellen Equipment. Ähm, ich weiß gar nicht, ein T5-Nachtcash, der jetzt mit Klettergerudeln ist, wüsste ich jetzt nicht, stelle ich mir aber auch relativ
1: hübbelig mmh, vor. 5, ne? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, dass der... Ähm, war das nicht ein T5er? Der... Äh, wo ist Kumpel Anton? Nee, t nee. war der nicht. Nee, der aber der war, der war, war, der, war der nicht so, weil du über diese Brücke da musstest? Nein, nein. War nein, der nicht nein. deswegen höher angesetzt? Okay. Mhm. Ja.
2: Aber das war zum Beispiel auch ein sehr schöner, schöner Nachtcash, ne?
1: Ja, der sowieso, also den bin ich ja zweimal gegangen. Und das zweite Mal mit dem Hörer. Und da muss ich auch feststellen, Nachtcaches ändern sich auch zwischenzeitlich mal. Weil da waren, ich glaube, drei Stationen dabei. Die habe ich bei dem ersten Durchgang, das war knapp ein Jahr vorher, nicht gesehen. Und die gab es noch nicht. Die wurden dann halt verändert. Und das macht das Ganze auch nochmal sehr interessant. Ne? Also, Ich meine, das liegt halt so, ich, ich habe da Nachtcaches gehabt, ähm, wo man auch echt aufpassen muss. Es ist gerade mitten durch den Wald, ist äh, Jagdgebiet zu gewissen Zeiten. Ja, ja, da
0: finde find ich es immer. Ja, ja, aber man sollte auch nicht zu unauffällig sein. Also der Jäger sollte einen schon wahrnehmen können. Ne? Ja, das
1: ist richtig. Aber da fand ich einen Cache sehr hervorheben, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, aber ich weiß, da bin ich mit dem Owner gegangen, weil der wollte eine Kontrollrunde machen und hat gefragt, wer mitgeht. Und mit dem bin ich dann halt mitgegangen, noch mit doch zwei anderen. Und da fand ich halt das super, du kamst irgendwann mitten im Wald aus und da hingen wirklich ungelogen mindestens 80 rote Reflektoren an einer Ecke. weil ich so, äh, sind hier so viele Stationen? Oder weil für mich war das immer klar so, ah, hier ist eine Station, hier musst du suchen. Das dann, nee, das ist auch in dem Listing quasi beschrieben, das ist extra da, damit du da nicht lang gehst, weil da das Jagdgebiet anfängt. Er war nämlich selber Förster und wusste, und, und Jäger, und wusste halt, dass da dieses Gebiet ist.
0: Ja, wobei, da erinnere ich mich an unseren komischen Nachcash, den wir drei zusammen mal gemacht haben, wo dann auch tausende von Reflektoren waren, wo du auch alle Lampe angemacht hast. Dass du so, äh, da war ja die Aufgabe, dass man den verschiedenen Farbspuren folgen muss. Ach dann Gott, muss das Ding an dem, an dem
1: Teich da. Ja, ja, genau. <lacht> ja, der, der war auch
0: gut, ja. Da, aber da gibt es ja auch ganz tolle Sachen, wie ich sagte, ich erinnere mich auch so an, da war es relativ spannend, da ist mittlerweile auch schon ein Archiv, ähm, ab Apollo Hatte ein ähm, ordentliches Eingangsrätsel, wo man auch viel mit äh, Apollo machen müsste, also Mondlandefähre landen und sowas. Und auch viel Spielereien drin. Das war eine Mischung. Es waren dreiteilige, drei Nachtcaches. Erster Teil war, musst musste irgendwo anrufen und gegenüber auf den Berg, ging dann praktisch eine, eine, eine Morselampe an die du mit dem Handy quasi an oder mit dem Telefon angetriggert hast. Ach, okay. Und dann war der zweite Teil, war dann so ein Where I Go, der dann natürlich eine tolle Geschichte erzählt hat, rund um die Geschichte, aber mit echten Stationen auch. Und der dritte Teil, man konnte die immer nur nacheinander auch spielen. Man musste den 1 geschafft haben, dann konnte den 2 und der dritte war dann Lost Place, ein alter Schießplatz oder sowas. Also es war schon, also es gibt schon tolle Dinge und tolle Geschichten dabei. Und da hast so du große Geschichten. Ich erinnere mich auch daran, dass ich mal durch irgendein Abflussrohr gelaufen bin unter der Autobahn durch der hatte da hatte der innen drin was gemacht mit, ähm, mit Spinnenweben und sowas, Künstlichen und sowas und zum Schluss hatte das so das verlorene Grab war das, dann musste es zum Schluss zu so einem verlorenen Grab unter so einer Autobahn durch, durch so einen riesen Tunnel, wo ich mich noch gewundert habe, wie sauber das Ding unten drunter ist, hätte ich jetzt äh, schlimmer erwartet. Aber auch relativ groß, die gibt es aber auch nicht mehr.
1: Das ist leider ein Problem bei den meisten, dass es die nicht mehr gibt. Weil ich auch sehr interessant Und Wir haben hier einen, den müsste ich aber raus und das kommt, weiß ich jetzt gerade, ich glaube, der heißt äh, Tunnel und den gibt es als Nacht- und als Tagversion. Ist quasi ein Cache, den kann man im Dunkeln, aber auch im Hellen machen. Nämlich da nicht alles durch. Fand ich auch eine sehr interessante Kombi. Jo. Da, was ich auch schon mal toll fand. Ich
0: hatte so mal einen mit, ähm, mit CB-Funk. Da hast du bis mit zwei Teams losgelaufen und hast immer gegenseitig dir die Infos für das andere Team suchen müssen. Und das hatte so gut gepasst, dass wir tatsächlich so maximal ein, zwei Minuten an der Station gestanden haben, bis du die Info von den anderen kriegtest. Mittlerweile ist es wahrscheinlich auch mit sowas wie Zello und äh, über Handy machen können. Wir haben es damals für ich mit äh, zwei ECB-Funkgeräten gemacht und zum Schluss bis zum Finale haben wir zusammengelaufen. Das fand ich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, da gibt es viel.
1: Hey, ich werfe jetzt hier einfach mal rein, während wir quatschen. Vielleicht hat ja der ein oder andere hier noch eine Frage zum Nachtcache oder sonstiges. Das können wir natürlich auch zwischendurch gerne mit reinnehmen, wenn ihr möchtet. Ja, vielleicht Weil. an der
0: Stelle auch mal den Hinweis auf das Cache-Wiki. Äh, da gibt es nämlich auch den Eintrag
1: äh, fürs Nightcaching. Genau. Und, und kurz den Einwand, ich glaube, der Klaus hat durchs äh, tippi klaus Prost! Ist das
0: bis das auf Süddeutschland äh, dann Prost, Ich kenne das anders.
1: Nein, wir haben <lacht> irgendwann mal ein Spielchen gehabt bei der Cash-Frequenz. Da haben wir uns über das, das äh, Tippitipitap-Event unterhalten. Und das habe ich in der Folge glaube ich so gut erwähnt, dass, so viel erwähnt, dass Klaus irgendwann sagte: Bei jedem Tippitipitap trinke ich ein. Und es war ein feuchtfröhlicher Abend, glaube ich. für Klaus muss <lacht> <lacht> ja, ja, so Spiel eben festlegen. Ne? <lacht> ja. Genau beim Cache-Wiki waren wir aber angelangt, was man sich auch gerne mal, wenn man dann Fragen hat, nicht nur zum Nightcachen, sondern so, das finde ich sehr, sehr interessant. Hier gibt es natürlich auch noch einige Erklärungen, ähm, wie das abgeht. Weil das größte Problem, glaube ich, nicht nur beim Nachtcachen, davon mal abgesehen, sind halt, wie bringe ich sowas denn am Baum an? Also es gibt ja so Spezialisten, die nehmen einfach Schrauben und Nägel und hauen einfach sämtliche Sachen in den Baum rein. <lacht> Ja gut, ich sag mal, so eine Reflektoren, die lassen sich auch ganz leicht ankleben. Richtig, ja, sollte man von ausgehen. Also ich denke schon, es ist halt so, dass wir viel in der, in der Natur halt dieses Hobby haben. Man muss halt einfach darauf gucken, dass man der Natur nicht schadet. Und ich denke, für jedes Problem gibt es auch irgendwie eine Lösung. Ich muss keinen Nagel mit einem Reflektor dran in den Baum reinhauen. <lacht> ich denke, das ist halt wenig übertrieben. Ja, wie
0: gesagt, gibt es aber auch. Ich sag mal, bei mir hatte ich das Glück, dadurch, dass ich eine Fahrradstrecke gemacht habe, äh, konnte ich mich viel an irgendwelchen Schildern und sowas haben. Das heißt, ich habe meistens mhm. Metallpfosten gehabt und nichts Lebendes, wo ich was anpinnen musste. Da bin ich draußen rumgekommen. Im Wald ist das natürlich nicht ganz so einfach. ne?
1: Nee, also ich meine, ich glaube, was die meisten kennen, also zumindest von, die mit Geocache zusammen schon mal nachcache gemacht haben, ist, glaube ich, dieses ewige, äh, wie heißt es denn die Reißzwecken in den Bäumen drin. <lacht> Die Reißzwecke genommen genau. und quasi da die Folie draufgeklebt. Ob das natürlich jetzt so das Sinnvollste ist, mag ich mal da lassen. Also man kann natürlich sagen, da kommen so eine Reißzwecke, gemacht den Baum wahrscheinlich nichts aus. Aber ich denke, das ist zu... Ich glaube mittlerweile ändert sich das ein bisschen. Die letzten, die wir so gemacht haben, da habe ich das nicht festgestellt. Da war wirklich nur draufgeklebt. Birgt natürlich auch die Gefahr, dass von der Rinde irgendwann abfällt. Na, ich ja, denke, gut, das ist
0: ein bisschen wartungsintensiver, aber das ja. ist, glaube ich, die, die eleganteste Lösung dafür. Wobei ich euch sagen muss, dass mein äh, Nachtcache tatsächlich mein wartungsintensivster Cache ist, den ich im, am, am Leben halte.
1: <lacht> hey, ich meine, es gibt ja auch nichts Schlimmeres bei so einem Nachtcache, wie als wenn irgendwo Reflektoren fehlen. Ne? Und meistens fehlen die dann genau an den Ecken, wo ich es eigentlich bräuchte. Ich meine, wenn ich jetzt 300 Meter geradeaus gehen muss, dann brauche ich nicht an jedem zweiten Baum einen Reflektor. Aber wenn ich an der Kreuzung bin und da hängt schon keiner oder der ist halt abgefallen oder sonst... Ja gut, dafür hat... macht
0: man ja, wenn man das selber macht, äh, ich als Owner versuche ich eigentlich immer mindestens ein, ein Reserveding in der Nähe noch zu haben, dass du auch nach kurzem Sehen einen zweiten findest. Ne? Wenn beide weg sind oder sowas, hast du natürlich Pech gehabt. Ne?
1: Ja klar. Ich meine, bei dir ist das jetzt wirklich so, dass man auch sagt, komm, die sind an Schildern, da kleben die normalerweise gut dran.
0: Ich habe tatsächlich oh. welche, die da schon äh, noch die ersten sind. Ich habe gar nicht viele Reflektoren verloren. Ich hätte mit deutlich äh, mehr Reflektorenverlust gerechnet. Ich hätte eher mal Probleme Problem der Stationen mal weggekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, bei dir werden ja ganze Häuser abgebaut. Ja, äh, <lacht> das war auch
0: eine schöne Geschichte. Das ist voll wahr. Da habe ich schon gedacht, das kann ja nicht sein, dass die Station weg ist. Weil ich hatte UV in so einem Häuschen gemacht, das ganze Häuschen war weg. <lacht> Dann konnte du natürlich mit UV <lacht> nichts mehr finden. <lacht> <lacht> aber es gibt mittlerweile Neues heute. Das fand ich auch sehr interessant. Hat ein bisschen gedauert. Ich hätte schon aber nicht, wie ich das übersetze. Und gibt was Neues. Vielleicht auch mal an der Stelle, ähm, damit ihr euch selber mal ein Bild davon machen könnt, auf eine, eine cash empfehlung damit wir da auch was haben, was wir sonst auch gerne machen in unserer Sendung. Ne?
1: Genau, das darf natürlich nicht fehlen. Und da. Wir natürlich unserer Linie treu bleiben müssen, ist das natürlich, haben wir eine und die kommt vom Dirk. <lacht>
0: <lacht> ich habe extra mal geguckt, was ich so an, an tollen Sängern habe, die auch noch aktiv sind. Und zwar habe ich euch rausgesucht, Missing at Night, das ist so eine Grobdichtung Dortmund bei Gam. GC3 Nordpol, Dora Jochen Nordpol. Das ist ein Where I Go. D3, T3, das ist also die Gelände und die Schwierigkeitswertung. Ein Go ist halt praktisch auf App spielbar. Am besten hier tatsächlich beim Telefon, nicht ähm, mit dem Garmin. Ähm, der ist auch nicht für Kinder geeignet, so eine kleine Agentengeschichte. So, so ein Kriminalfall, der zu lösen ist, ähm, wo eine gute Mischung aus echten Stationen und dem Vergo ist, der die Geschichte nebenbei erzählt. Also hat mir sehr gut gefallen. Ähm, guckt euch den gerne an. Hat auch eine ordentliche Favoritenquote. Da ich bei 86%. Ja, also der ist sehr, sehr sehr nett.
1: Ja, ich hatte hier auch geguckt, aber wie ich eben schon sagte, bei uns sind eigentlich die Nennenswerten, sind eigentlich alle eingestampft worden. Von daher konnte ich gar nicht. Ansonsten
0: keiner... den Verweis auf unsere Bookmark-Liste, die wir weiter pflegen, da sind auch welche drauf. Zum Beispiel der Truppenübung in Night, wo wir beide drauf waren, Jürgen.
1: Oh ja, der oh ja, war auch gut, stimmt. Der war auch gut, ja. Ja, seht da mal. So kann das gehen. Also wir haben normalerweise äh, nicht so diese festen Themen oder zumindest nicht ein festes Thema in der Zeit. Normalerweise dreht sich unser Podcast immer so eine Stunde lang, so in der Regel. Ähm, aber wir haben kein bestimmtes Thema, sondern eigentlich well, quasi es alles. Es geht so um
2: aktuelle Sachen aus der Szene, genau. was so über die Woche so passiert. Wir gehen auf Natur und Umwelt ein, auf Technik. Internet und Apps haben wir als Rubrik dabei, natürlich auch Cash-Empfehlungen, Events, ab und zu auch mal Coins, Pins, Token, also die ganze Bandbreite äh, Ja, und das inzwischen wieder
1: regelmäßig jetzt auf sonntags. Genau, meistens schaffen wir es nicht um 19 Uhr pünktlich anzufangen, aber <lacht> normalerweise sollten wir ab 19 Uhr sonntags immer am Start sein. Es verschiebt sich vielleicht mal um eine Viertelstunde, aber... Ja, Mai, so ist das halt. Na, wenn man ins Quatschen kommt, wir sind halt vor meistens schon eine Stunde da und dann kommt man ins Geplänkel und irgendwann merkt man so, oh, wir haben ja schon nach sieben, wir sollten vielleicht mal anfangen.
2: <lacht> Ach, ja, halt? äh, im Chat schreibt der Obi gerade Kommentare. Natürlich haben wir auch äh, Kommentare, die uns genau. regelmäßig erreichen. Auch das ist eine eigene Rubrik. Und das äh, oder den Jingle dazu, den haben Obi und Palk eingesprochen. Genau. <lacht> Dank, danke nochmal dafür
1: immer wieder gern gehört.
2: Ja, und wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, wir neigen uns dem Ende zu. Natürlich, wenn wir uns dem Ende zuneigen, äh,
1: darf natürlich was nicht fehlen.
2: Oh, unsere Abschlussmusik. Genau.
1: <lacht> die haben wir ja auch noch. Ja, es war uns, denke ich, doch mal wieder ein Fest, bei der Night of the Pots dabei gewesen zu sein. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften, lieber Klaus. Ja, Obwohl, nee, ich allem, hab fünf Halbe getrunken, ich darf Klausig sagen. <lacht> vor allem, dass
2: er das mal wieder hervorgehoben hat, ne? aus der Taufe gehoben hat, die Night of the Pots. Äh, die haben wir haben mal gehört? Die siebte inzwischen, ne? Genau. Meine erste. Ja, auch meine erste.
1: Bei der ersten waren wir dabei, Björn. Bei der allerallerersten. Ähm, ja, doch. Ich weiß nicht, ob ich selber mit am Start war. Also, zumindest hat und ich damals. <lacht> <lacht> Aber so kann das sein. Auch, das, auch die schönste halbe Stunde geht irgendwann mal vorbei. Äh, wir möchten uns auch ganz herzlich bedanken für die schöne Anmoderation an die Kollegen vom Geogedöns, dem Palk und dem Obi. Ja, wenn ihr Lust habt, sonntags nehmen wir wieder auf. Von daher, genau, wann ist die nächste Folge? Sollte eigentlich Sonntag sein um 19 Uhr. Pi mal Daumen von daher zu finden unter cashfrequenz.de könnt ihr alles weitere ähm, sehen und von uns verfolgen und von daher wünschen wir euch noch einen schönen Abend und viel Spaß beim nächsten Act hier bei The Night of the Pots und ich sage einfach nur
0: Ciao! Bis dahin! Tschüss! Bis bald im Wald! Tschüss!
2: Und was darf nicht fehlen? Ich wollte gerade sagen... Bye.